4: 김철민의 본부 뉴스
1: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스 뉴스 핵심 짚어보죠. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
4: 김철민입니다.
1: 어제보다 조금 줄었습니다.
4: 예, 뭐, 줄었다고 할 수도 없을 정도입니다. 뭐, 예, 네, 뭐, 한 10여 명 줄었는데요. 예. 오늘도 신규 확진자 682명. 음. 그래서 이제 이틀 연속 700명에 육박하고 있고요. 역시 전국 11, 17개 시도 모두, 어, 이제 확진자가 나왔습니다. 근데 이제 이 단기간에 확진자들이 이제 크게 늘어나면서. 네. 이 중환자들이 이제 크게 늘어났거든요. 그래서 아. 이제 지금 병상 부족 문제가 현실화 돼서 의료 체계에 큰 부담이 되고 있는 상황입니다. 지금 그래서 지금 현재 확진 판정을 받고도 어 병상이 없어서 그 병원에 입원을 못하고 자택에 대기 중인 환자가 수도권에만 500명이 넘습니다. 그래요? 보통 하루 정도 대기하고 이제 입원 이제 치료 시설에 입원을 하는데 음. 일부는 이틀 이상 걸리는 경우도 있다고 합니다 그래서 지금 뭐 어제부터 이제 수도권에 선제적인 검사를 실시를 하고 추가적인 병상을 확충하겠다 이렇게 대책을 뭐~ 이제 마련을 하고 있는데 네. 아직도 확산세를 꼽기는 역부족인 상황입니다 그래서 음. 이 관련돼서 박농우 복지부 장관이 오전에 이제 중대본 회의에서 발언을 했는데요 네. 그~ 지금 지난 일주일간 수도권에서 3천 명이 넘는 신규 확진자가 발생을 했다 그래서 지금 방역이나 의료 체계 대응 역량이 거의 한계에 다다르고 있는 위태로운 상황이다 특히 이제 총장년층 중심으로 무증상 연쇄 감염이 일어나면서 대규모로 확산되고 있기 때문에 이 보이지 않는 바이러스하고 싸움을 끝내기 위해서는 지금 누구보다도 더 우리가 철저하게 사회적 거리두기 지키고 네. 방역 수칙에 실천하는데 힘써야 된다 이렇게 또 당부를 했습니다. 음, 검사 상황도 좀 바뀐다면서요. 예예. 예. 그래서 이제 지금 진단 검사를 뭐 지금 뭐 증상이 있든지 없든지 또는 음. 역학적으로 무슨 연관성이 있든지 없든지간에 누구든지 원하면 네. 그 선별 진료소에서 가면 무료로 진단 검사를 받을 수가 있고요. 또그 익명을 제공, 저 익명성을 보장을 해서 휴대전화 번호만 제공을 하면 음. 익명으로도
1: 검사를 받을 수가 있습니다. 네. 아유 예. 언제쯤 이게 신정이 될지, 예. 백신 이제 해외에서는 맞는다는 예. 이제 상황 들립니다만 그것도 좀 불안해 보이기도 하고 예. 마스크 잘 써야 되겠습니다. 거리 두기 또 모이지 말기 계속해서 그렇죠. 실천해야 예. 되겠습니다. 아, 통계청에서 신혼부부 관련한 통계가 나왔네요. 예. 신혼부부들의 비지 1억 1, 1, 원? 천, 예, 1억 1,200만 원. 네.
4: 신원, 통계청이 오늘 2019년 신혼부부 통계 결과를 발표를 했는데 이 신혼부부라 하면 어, 이제 혼인신고를 한지 5년 이내에 국내에 거주하는 초혼인 부부들을 이제 통계 대상으로 삼, 삼고 있는데요. 결혼하고 5년까지를
1: 신혼부부로 잡아요? 예, 예, 예. 지금 이제 아, 통계에서는 통상 그렇게
4: 어. 보거든요. 예, 그래서 예. 지금 신혼부부들이 지난해 기준으로 99만 8천 쌍 그러니까 약 100만 쌍 정도 있는 겁니다. 근데이 네. 중에서. 86% 정도가 이제 금융권 대출이 있었는데 대출이 이제 맞벌이 부분은 1억 2,900, 외벌이 부분은 1억 원 해서 이제 중앙값이 1억 1,200 정도 됐고요. 주택을 소유한 신혼부부는 대출액이 1억 4,600, 주택이 없는 부분은 8,700 정도 됐습니다. 그리고 그 신혼부부들의 연간 근로소득, 사업소득, 연소득 평균이 5,700만 원 정도 됐는데 맞벌이는 7,500만 원, 외벌이는 4,300만 원 정도 됐고요. 그 신혼부부 가운데에서 60% 정도가 주택이 없었고, 무주택이었고, 그 주택이 있는 신혼부부 가운데 70% 정도는 아파트에 살고 있었고, 예. 그 다음에 신혼부부의 42.5%니까 그러니까 열쌍 중에 4쌍은 아이를 음. 출산하지 않은 무자녀였습니다. 아무래도 이게 지금 뭐 집값이 비싸지고 이러면서 이렇게 출산을 좀 뒤로 미루는 경우가 좀 늘어나고 있는 것 같습니다.
1: 네. 날씨 추워지면서 이제 집에서 전기요, 온수매트 예. 쓰시는 분들 많은데 그렇죠. 리콜
4: 제품이 많네요. 예, 그 이제 남방용으로 전기요라든지 온수매트 이런 거 쓰는 분들이 집에서 많은데 국가기술표준원이 이렇게 이제 겨울철 앞두고 난방용품 1,192개 제품에 대해서 10월과 11월에 이제 안전성 조사를 실시했는데 이 가운데서 300여 개 제품이 적발이 되고 안전기준 미달로 그 가운데 66개 제품은 그 안전 기준을 심각하게 위반을 한 것으로 드러나서 수거 명령 내려지고 어 KC 인증을 취소를 했습니다. 그래서 이 안전 기준 위반한 내용을 보면 두근지 온도 상승 기준치가 있는데 이 기준치를 네. 초과해서 빠르게 온도가 올라가기 때문에 화재 위험이 있는 전기요, 전기장판 등이 제 17개 제품이나 적발이 됐고요. 네. 유해물질이 기준치 이상 많이 들어가 있는 그런 바닥재, 온열팩 이런 것들도 적발이 됐습니다. 보다 구체적인 그 제품 리콜 명령한 제품들 내용을 보려면 네. 제품안전정보센터. 아 어, 여기 사이트, 제품안전정보센터를 인터넷으로 지금 음. 바로 연결되거든요. 여기 예. 보면 자세한 제품 정보가 공개되어 있습니다. 어 음,
1: 알겠습니다. 지금 전기열에든가 온수매트 사용하시는 분들 이거 리콜 대상인지 아닌지는 예. 제품안전정보센터 그리고 예. 행복드림사이트 예. 두 곳에서 확인하실 수 있다고 예예. 하니까 좀 챙겨보시길 바라겠습니다. 예. 어제 국회 마지막 전기국회였고 예, 본회의에서, 본회의에서 상당히 여러 법안들이 처리가 됐어요. 예예. 중에서 5.18 역사 왜곡 처벌법도 통과가 됐다고요.
4: 예, 제 정식 법안 명칭은 5.18 민주화 운동 등에 관한 특별법 개정안인데요. 네. 이게 이제 5.18 민주화 운동과 관련돼서 허위 사실을 유포를 하면 그동안 음. 처벌 규정이 마땅히 없었거든요. 네. 그런데 이제 이렇게 허위 사실 유포한자에 대해서는 징역 5년 이하, 5천만 원이하 벌금에 처하도록 법 규정을 명문화한 겁니다. 음. 그래서 과거에 뭐그 이제 5.8에 대해서 뭐 북한군이 투입됐다든지 폭동이라든지 뭐 이렇게 이제 허위 사실을 주장을 하면 네. 직접적으로 처벌하는 방법이 없어서 이제 명예훼손죄를 적용을 했었는데 네. 이 명예훼손죄라는 거는 피해자가 특정이 돼야만 처벌을 할수 있기 때문에 음. 과거에 그 이제 보수성향인사 지만원 씨가 북한군이 뭐 특수군이 투입됐다 예, 예, 이런 예. 주장을 했다가 무죄 판결을 받은 이유가 뭐냐면 피해자가 특정되지 않았다는 이유로 이제 무죄 판결을 받았거든요. 그런데 이제 이 5.18 외곡 처벌법이 이제 통과가 됐기 때문에 피해자가 특정되지 않아도 허위 사실만 주장을 하면 그 내용이 허위란 사실이 확인이 되면 다 무조건 5년 이하 징역 5천만 는요 벌금을 물릴 수 있도록 이제 법안이 조정이 된 겁니다. 전두환
1: 씨도 이게 특정이 됐지만 그래도 명예훼손 관련해서 그렇죠. 됐는데 이 법이 통과가 미리 됐었다 그러면 더욱더 강한 그렇죠. 처벌을 받을 수 있고. 소극적인 건 언제들에도 예. 앞으로
4: 뭐 이런 이제 호의 주장을
1: 하면 처벌을 음. 받는다는 점을 명심해야 되겠습니다. 알겠습니다. 예. 하나만 짧게 보겠습니다. 네. 강북구 경비원 폭행 네. 아파트 주민 네. 징역 5년 나왔어요? 네.
4: 징역은 잘 아시겠지만 강북구에서 아파트 경비원한테 상습적으로 이른바 갑질을 했던 그 입주민이 있었죠. 그래서 결국, 네. 결국 경비원이 극단적인 선택을 했는데 오늘 1심법원, 서울 북부지법 형사합의 13부가 판결을 했는데 징역 5년이 나왔습니다. 보통 대법원 양형기준에 따르면 이렇게 뭐 상해라든지 보복강금 혐의가 상해였는데요. 네. 이게 대법원 양형기준은 최대 3년 8개월입니다. 어. 이것보다 더. 5년을 선고한 이유가 피고인이 자신의 잘못을 반성하지 않고 있고 죄질이 몹시 좋지 않아서 엄벌이 필요하다 이러면서 재판부가 공소사실 모두를 유죄로 인정하고 엄벌에
1: 초한다 이러면서 유죄 징역 5년을 내렸습니다. 알겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 시사본부 1시 9분 막 됐습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 #9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 이렇게 검색창에 쳐보시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 목요일 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 출발하겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
1: 네, 국민의힘 이준석 전 최고위원도 함께하십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 어, 오늘 과천 그리고 여의도에 상당히 좀 중요한 어, 관심들이 쏠리고 있습니다. 먼저 국회 쪽으로 가보죠. 어제 정기 국회 끝났습니다. 공수처법 개정안에 반대하는 야당의 무제한 토론도 영실을 기해서 끝이 났는데요. 먼저 현장은 아니고 그 전에 이제 국회 법사위에서 어, 전체 회의 통과 또그 전에는 어, 안건 조정이 통과가 있었는데 현장 목소리 듣고 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다. 어제 국회 법사위 회의장입니다. 이 윤호중 법사위원장이 공수처법 개정안을 포, 표결하려고 하자 국민의힘 의원들이 거세게 반발하는 모습입니다. 이 법안에 찬성하시는 의원님들은 기립해
2: 주십시오.
1: 법안 찬성으로 법안이 윤호중 위 의사봉을 잡으려고 하자 주호영 원내대표가 이를 저지하는데요. 법안이 어, 의결되었습니다. 그러면... 그 과정에서 의사봉이 바닥으로 떨어졌고 오른손을 붙잡힌 윤 위원장은 왼손으로 의사봉을 두드려서 법안을 파결했습니다. 위원장이 의결을 하려고 하는데 의사봉을 뺏고 손을 잡고 그래서 의사봉도 칠수 없게 만드는 이것은 엄연한 의사 방해 행위이고 우리 국회법은 이런 경우에 매우 엄중히 처벌하도록 정하고 있습니다. 네, 지난 화요일 상황이었습니다. 윤호중 법사위원장의 발언 들으셨고요. KBS 1TV 박찬영 기자의 사사권권, 여기에서 이제 해당 내용들 좀 저희가 소개를 해드렸었는데요. 그8일 그러니까 현장에서 법사위에서 안건조정위 그리고 법사위 전체회의 통과가 됐고 어제 정기국회에서 이 안건이 본회의에 올라갔습니다만 국민의힘은 필리버스터 무제한 토론을 신청을 했고 시작을 했습니다. 김기현 의원이 1차로 시작을 했습니다만 어찌보면 자정이면 자동 종료가 됐다면서요? 이 녀석. 현님 네.
5: 예, 그리고 이제 회기가 끝난 상황 속에서 네. 사실 이제 임시 국회를 이제 열어가지고 음. 쟁점 법안이 지금 한네 다섯 개 정도 되는데 네. 여기에 대해 가지고 하루씩 이제 국회 끊어하는 음. 소위 말하면 살라미 국회가 이루어질 것으로 지금 보이는데요. 네. 저는 뭐 사실 공수처법 같은 경우에는 뭐 처음에 그것이 통과될 때부터 이번에 개정안이 통과될 때까지. 사실 여권이 뭔가 뭐 주도를 했거든요. 네. 본인들이 만들고 본인이 수정하는 그런 상황까지 만들어가면서 음. 강하게 밀어붙이고 있는데 저는 뭐이 건이 어 여권에 어쨌든 밀어붙이기 때문에 입법은 될수 있겠으나 입법은 될수 있겠으나. 네. 그 다음에 이제 결국 실행하는 과정 속에서 우리 공수처라는 조직이 돌아가는 과정 중에서 음. 여권의 독선이 계속 보일 겁니다. 특히 네. 이제 공수처장을 개정된 절차에 따라 가지고 임명하려고 할 때. 그때 이제 추천되는 인물들 몇 명을 국민들이 보게 될 것이거든요. 저는 그렇게 되면 야당이 왜 이걸 막아서는 제대가지고 국민들이 알아서게 될
1: 시점이 올것이다 이렇게 봅니다. 네. 그러니까 이번에 개정안은 그 야당의 두표, 네. 그 비토권 이것을 삼분의 이로 바꾸는 내용으로 지금 전 알고 있거든요. 맞습니까? 그 비토권과 강, 지금은 비토권 두장 때문에 사실
5: 어 모두 다 야당이 이제 한명 빼고 음. 동의하지 않으면은 네. 안 되는 그런 상황이었는데. 네. 그 이제 그걸 전체 위원 중에 삼분의 2의 동의로 한 음, 것이니까요. 다섯 비토권, 되겠군요. 비토권 무력화가 맞습니다.
1: 알겠습니다. 최민희 네. 네. 의원님 오늘 오후 2시부터 임시회의 열린다고 합니다. 어, 야당이 이걸 막을 수 있는 방법은 없어요. 네, 없습니다. 무제한 토론 끝났기 네, 네. 때문에. 네. 오늘 그럼 통과된다고 봐야 될까요? 네. 공수처
3: 개정안은 통과될 것으로 보입니다. 그런데 네. 정말 이상한 것은 네. 2014년만 해도 음. 검찰의 무서부리 권력을 비판하면서 네. 공수처가 필요하다고 하셨던 게 주호영 대표세요. 아. 저는 지금 이 상황이 정말 이해가 안 됩니다. 이모 전 의원 같은 경우 공수처법의 최대 피해자가 문재인 대통령이 될 것이다. 이런 취지의 말을 했더군요. 그러니까 그런 게 맞거든요. 그게 정상적인 인식이에요. 음. 왜냐하면 현직 대통령도 퇴직 후 3년까지. 이 공수처법의 적용을 받습니다. 원래 공수처법은 국회의원보다는 음. 청와대와 권력 주변 고위공직자 음. 비리를 겨냥한 거거든요. 거기에 판사와 검사가 들어가는 겁니다. 이렇게 필요한 법안을 왜 반대하는지 알 길이 없습니다. 음. 그리고 저희도 2014년인가요? 15년인가요? 필리버스터 했었어요. 그때는 예, 예. 197시간 음. 했습니다. 그데 어제 한 3시간, 3시간 남짓 필리버스터가 있었는데 그 이것도 사실은 조금 일찍 오래 하실 필요가 있었을 것 같아요. 네. 근데 저는 국민의힘이 지금까지 국민의힘 입장에서 보면 너무 잘해온 겁니다. 음. 7월 중순에 발족해야 될 공수처를 국민의힘이 언론과 검찰의 우호적인 태도에 힘입어서 무려 지금 거의 6개월? 예, 6개, 7월이니까 거의 6개월 가까이를 네네. 막은 겁니다. 아, 그래서 이건 대단한 성과다. 아. 민주당이 이런 거 해본 적이 없습니다. 야당 시절에. 예, 예. 왜냐하면 민주당에 대해서는 언론이라든가 검찰이 비우호적이라 음. 이렇게 해본 적이 없는데 국민의힘은 정말 성과가 많아요. 공수처를 이렇게 지연시키면서 민주당 내부 지지자들 분열까지 일으켰고 대통령이나 민주당에 대해서 지지를 철회한 쪽이 보면 거의 그 진보 쪽과 후남 쪽의 지지 철회로 지지율이 큰 폭으로 하락했거든요. 네. 그래서 이 모든 것이 국민의힘의 성과니까 음. 이게 할 만큼 하, 하면 이 정도면 많이 하셨다. 네. 그리고 민주당이 오히려 저는 국민의힘에 끌려왔다고 생각합니다. 음. 그래서 더 이상 끌려갈 수 없는 상황. 왜냐하면 지지자들이 지지를 철회하면 이건 중도층 이탈과는 다른 거거든요
1: 하지만 이준석 네. 최고위원께서는 앞서서 그 지적을 하셨거든요 뭐였냐면 그러니까 진행 과정에서 이건 실행 네. 과정에서 오히려 안 좋을 수 있을 것이고 그게 드러날 것이라는 다 지적에 네. 대해서는 아니, 어떻게 보세요 구체적으로
3: 얘기를 안 해서 모르겠는데 네. 그거는 현실과는 다른 말씀이세요 대한변협 회장이 추천위원회 들어가기 전까지도 공수처에 부정적인 분이셨어요 그런데 추천위원회 들어가서 음. 야당 추천위원들의 행태를 보고 야, 이건 진짜 곤란하다 이렇게 생각했다고 공개적으로 알겠습니다. 제가 표현한 것보다 더 심한 말을 하셨어요. 알겠습니다. 그리고 심지어 대한변협에서 추천한 사람들도 안받더라 그러니까 이거는 그냥 야당은 과거에는 공수철 찬성하다가 문재인 정부가 성과내지 못하게 하기 위하여 저는 반대 전략을 폈고 그게 주요해서 지주를 이렇게 큰 폭으로 떨어뜨렸으니 과유불급. 이제는 그 원칙으로 돌아가서
1: 알겠습니다.
5: 할 만큼
3: 하셨다. 저는 생각합니다. 아마 지금 예. 이
5: 방송을 듣고 계신 청취자 대부분이 어 공수처를 출범을 하지 못한 것이 민주당 지지율이 떨어진 것이라고 해석하는 최민유 의원님 말씀에 공감 못하는 분들이 있을 거다 이렇게 봅니다. 왜냐하면 지금 상황에서 공수처 갈등은 1년 넘게 지속된 것이거든요. 네. 그게 지지율에 큰 변동을 주지는 않았습니다. 제가 봤을 때는. 음. 그런데 최근 들어가지고 지지율이 요동치게 된 거는 공개를 깨도 추미애 장관이 윤석열 총장과 벌인 갈등 때문이다라고 보는 게좀더 현실적이거든요. 예. 저는 그래서 뭐 아까 대한 변협을 이제 사실 변협 회장을 굉장히 권위자로 이제 상정하고 말씀하신다면은. 음. 대한변협이 그렇게 공신력이 있다면 은 대한변협과 법학 교수회 양쪽에서 이번에 윤석열 총장에 대한 징계는 부당하다라고 이제 입장을 낸 것에 대해서도 저는 민주당이 똑같이 받아들여야 된다 이런 생각을 하고 음. 저는 그냥 제가 봤을 때 객관적으로 추미애 윤석열 갈등이 훨씬 큰 영향을 줬고 그 사안에 있어서 대한변협의 말을 들어보는 건 어떤가 싶습니다.
3: 아니 그러면... 그럼 국힘은 대한변협의 공수처 추천에 관한 거 받아들이시겠어요? 아, 저는 받아들일 네. 수 있다고 봅니다. 네. 그런데 뭐 아니, 그런데 본인이 그러면 아니라.
5: 대한변협에 대해서 그렇게 공신력을 부여하시니까 저는 민주당에서 그럼 대한변협이 왜 윤석열 총장이, 총장의 징계가 부당하다고 했는지 더 들어보시는 게 맞지 아니, 않을까 싶습니다. 아니 주제가
3: 그게 아니잖아요. 그러니까 주제를 마음껏 확장하면 음. 제가 좀더 확장하면 아, 예, 까요 예. 저는 도대체 국민의힘이 뭐 하는지 모르겠습니다. 음. 지금 이제 공수처법 외에도 통과된 법이 몇 개가 있어요. 예. 5.18 특별법 그 내용이 딴거 아니에요. 5.18을 왜곡하는 데 대해서 특별히 처벌을 가중하자는 법이에요. 음. 그 법에 대해서 국민의힘 거의 전부가 반대했습니다. 네? 그런데 김종인 위원장은 그 광주 가서 무릎 꿇고 울먹이셨잖아요. 그럼 뭡니까 이 당은? 그러니까... 이런 식으로 의제를 확장하면 얘기가 계속되는데 우선 첫째 공수처장 추천 과정에서 야당 추천, 추천위원들이 보인 행태가 과다했다. 이 지적. 그다음에 그, 그 지적은 저는 타당하다고 생각합니다. 그래서 결국은 비토권을 없애게 만든. 스스로 자초하셨다. 이렇게 음. 봅니다. 그다음에 윤석열 총장에 대한 징계권에 대해서 견협이 네. 입장낼 수 있죠. 저는 그걸 다 받아들였기 때문에 어 추미애 장관도 윤석열 총장이 제기한 뭐 증인을 요청한다든지 기피시청을 한다든지 그다음에 시간을 더 줘야 되니까 연기에달라는걸두 번이나 받아들였다고 생각합니다. 음. 그러니까 수렴하는 형태는 여러 가지가 있을 수가 있다. 네.
1: 자, 지금 오늘 만약에 통과가 된다 그러면 이제 국민의힘 입장에서는 속수무책의 상황 이후에 어떤 여러 가지 투쟁이라든가 이런 것들을 해야 될것 같은데 지금 어떻게 얘기들이 나오고 있는지 좀 당내 상황을 좀알려주시죠까 저는 이렇게 봅니다. 어차피 공수처장이라고 하는 것은 저희가 예. 공수처에 대해서
5: 제도적으로 반대한 지점도 있었고요. 어. 그게 작년에 있었던 패스트의 갈등에서 보여진 것이고요. 그랬습니다. 그리고 지금은 공수처장의 임명에 대해서 음. 본인들이 만든 절차를 마음대로 바꿔버리는 것 네. 이거거든요. 네네. 저는 이두 가지 다 다르게 대응할 필요가 있다 이렇게 보는 어. 것이고 예. 이 제도가 절차가 변경된 것에대 가지고는 저는 민주당이 굉장히 성급한 입법을 했던 과거에 대해서 사과를 하고 음. 그리고 기본적으로 본인들의 판단이 틀렸음을 시인해야 되는 것이거든요. 예, 예. 지금 보면은 뭐 정의당과의 관계도 그때 이제 위성정당 논란 이후로 음. 사실 그때 포플러스원 같이 추진한 이유가 연동형 비례대표를 통해 가지고 정의당이 예를 들어 교섭단체를 꾸릴 정도의 의석을 만들게 되면은 음. 공수처 국면에서 정의당이 어쨌든 야당 몫의 추천위한 명을 가져가게 되니까 네. 그렇게 되면 은이 비토조항이 사실상 의미 없을 것이다 그렇게 생각해서 포프로스원이 그렇게 합의한
1: 건데 그러니까 지난해 공수처법 통과 과정에 그렇죠. 말씀하시는 근데 거죠? 그렇죠. 그 예. 과정에서
5: 이제 선거를 치르게 되면서 위성정당이 만들어지면서 음. 정의당은 교섭단체 의석을 만들지 못했고 또 예. 그 공조관계도 깨지게 됐습니다. 그러니까 그 당시에 이제 딱 1년 전이거든요. 음. 1년 전에 설계했던 모습과 지금 완전히 달라진 것. 그러다 보니까 그게 불편하니까 이제는 선거법은 선거법대로 본인들에게 유일하게 위성정당 만들고 지금 와가지고 공수처 또 공수처 사람들로 자기들에게 유리하게 이렇게 법을 바꿔가지고 임명하려고 하는 건 이걸 보면서 이미 이제 정의당에서 앞으로 민주당과의 협력관계나 연대관계에 대해서 깐깐하게 이제 반응하겠다고 하는 게 보이지 않습니까? 음. 저는 여당이 이제 외로운 여당이 되어 간다 이런 생각을 하셔야 될 겁니다. 네.
3: 아유, 걱정해 주시는 건 고마운데 이건 사실 국민의힘이 이렇게 말하실 일이 아니죠. 연동형 비례대표제 정신을 무력화시키기 시작한 시발은. 국민의힘이었죠. 자유한국당이 아 이름도 지금 기억이 안 되는데.
1: 미래한국당.
3: 미래한국당인가 예. 비례위상정당을 만들면서 이게 시작됐는데 사실 그 얘기를 여기서 할계제는 아닌 것 같고. 그다음에 정의당이 말한 일반적인 원칙. 야당을 더 설득해야 된다는 얘기 아니겠습니까? 그거에 동의가 안 됩니다. 그리고 정의당은 지금 민주당 이중대라는 소리가 듣기 싫어서 국민의힘 이중대라는 소리를 듣기 시작했습니다. 근데 얼마나 더 기다립니까? 그래서 정의당의 이런 공수처에 대한 태도는 저는 다른 경제 법안에 대해서 정의당의 반발은 공감합니다. 네. 그런데 공수처에 대한 이런 반발은 정의당이 너무 노 노회찬 정신을 배반한 거라고 생각합니다.
5: 음 알겠습니다. 아니죠 위성정당 논란도 그렇고 공수처 논란도 그렇고요 예. 국민의힘 같은 경우에는 본인들 철학에 맞지 않기 때문에 꾸준히 반대하고 있는 겁니다. 음. 근데 민주당 같은 경우에는 음? 입법할 때는 뭔가 야합을 하기 위해 가지고 연동형 비례제와 같이 엮어가지고 통과시키고 네. 그 당시에 나중에 선거에 당도하고 그리고 지금 공수처장 임명에 당도하니까 법은 이제 무시하고 이제 다시 이제 절차를 바꾸겠다는 얘기를 하는 거거든요. 그러니까 철학이 음. 없다는 거죠.
3: 아니 그 그러니까 철학이 그 뭡니까? 여동생 찬성입니까,
5: 아닙니까 지금? 민깐만 예.
3: 위성정당에 예. 일관되게 국민의힘이 반대하지 않았어요. 그러니까 팩트는 정확하게 짚고 가야죠. 국민의, 반대라는 건
5: 무슨 말씀이십니 어디에 반대하는 거예요? 좀
3: 아까 지금 말씀하셨을 때 그건 아니었고 위성정당이 저희왜 반대를 안 합니까? 네
1: 예, 잠시만요 예. 그
5: 사실관계를 정확히 해주세요.
3: 언제 저희 반대를 했다는 거예요? 위성정당 하셨잖아요. 반대하면서 왜 하세요 그럼? 그쵸? 그러니까 무엇에
5: 반대하면서 뭘 회상하는 겁니까 지금?
3: 아니요, 국민 좀 아까 말씀하실 때 네. 국민의힘이 일관되게 연동형 비례대표제와 위성정당에 반대했다고 했는데 그건 아니다. 연동형
5: 비례대표제는 일관되게 반대했죠. 언제 반대했습니까?
3: 아, 아니요, 위성정당 아니라고 지금 얘기하고 있잖아요 위성정당도 일관되게 반대했다고. 말 예, 알겠습니다. 그치셨는데 제가 언제 위성정당에
5: 반대했다고 했습니까? 아니 예. 그렇게
3: 말씀하십니다. 민주당이 오히려 제가 말하는 안 묻는 아니, 거잖아요. 민주당이 민주당은 왜 위성정당 반대였습니다. 네, 음. 예, 그건 명백하고요. 네. 연동형 비례대표제는 더 강화해야 된다는 게 민주당 입장이었고요 음. 그리고 위성정당을 하게 된 부분은 이해찬 전 대표가 이미 사과한 바 있지만 그야말로 죽서서뭐 주는 꼴은 당할 수가 없다 음. 그래서 현실적으로 할 수밖에 없고 그러나 죄송하다. 이런 사안입니다. 그래서 제가
5: 철학이 없고
1: 실리가 있다고 하지 않습니까? 어, 두 분께서 지금 말씀하시는 이 부분은 이제 공수처법을 만들 때 그때 여러 가지 시작된, 벌써 1년 전이었습니다. 음. 그때 이런 논란들 이런 것까지도 음. 지금 다시 계속 말씀을 해 주고 계시는데요. 이것만 해도 시간이 음, 많이 좀갈것 같아서 어제 공수처법 개정안 외에도 이건 아직 오늘 통과 예정이고요. 아, 국회 본회를 의 통과한 법들이 꽤 있습니다. 공정거래법 개정안이라든가 앞서 말씀하셨던 5.18 관련 왜곡된 것에 대한 처벌법 이런 것들이 있었는데 특히 이제 공정법래정안처안처정에정에서좀 뒷말이 좀 나오고 있다고 하는데 관련된 인 f the top of the top of the top of the top o 로 the t o 서 of the top of the top of the top of the top of the top
4: 대통령 h e top of the top 정석구결권이 후퇴되는 형태로 치러지는 것에 대해서 유감스럽다는 말씀을 드립니다. 정의당은 간교함의 극치, 뒤집기 신공 등의 표현으로 비난했고
3: 민주당은 사과했습니다.
1: 네, 정의당의 배진교 의원 그리고 민주당의 박용진 의원의 목소리 들으셨습니다. 공정거래법 개정안 처리 과정에서 안건 조정위에서 결정된 안을 본회의 통과 과정에서 이게 좀 바뀌었다는 그래서 이른바 꼼수 논란에 휩싸이고 있습니다. 민주당이요. 이 부분에 대해서 먼저 좀 말씀해 주시죠. 예, 이준석 위원께서. 저는 예를 들어서 이제
5: 결국 정치 문제나 아니면 검찰 관련 문제 있어가지고는 항상 민주당이 뭐 180석 우리가 힘을 가졌기 때문에 이렇게 하겠다라고 하면서 근육 자랑을 해요. 네. 근데 이런 경제 개혁이나 사회 개혁에 대해 가지고는 이렇게 이제 중간에 트는 다음에 나중에 정의당한테 따로 미안하다 그러고 이런 식의 이제 편법을 쓰고 있는데. 저는 전속고발권이라고 하는 것을 청취자분들이 이제 아셔야 될 것이 결국엔 재벌의 이익이 사실 전속고발권 속에 있는 것이거든요. 왜냐하면 네. 이런 어떤 공정거래법 위반, 이게 가장 재벌이 불편하게 생각하는 부분인데 그 부분을 공정이만이 이제 전속고발할 수 있도록 한 것, 일반 시민단체나 아니면 밖에서 고발해가지고 검찰이 수사할 수 없게 한 것, 이거 자체가 재벌 입장에서는 공정거래위만 상대하고 관리하면 되는 것이거든요. 네. 사실 이건 재벌의 편의에 상당히 치중한 법안인데 저희 당 김종인 위원장도 이거 이제 전속고발판 폐지 쪽에는 특히 그3법이라 하는 것 중에서 관심이 많으셨는데 저는 정치권 전반에서 여기에 반대하는 사람들 같은 경우에는 굉장히 재벌 카르텔을 도와주려는 의도가 있는 것이 아니냐 이렇게 생각하고요. 두 번째로 민주당 지도부가 이렇게 튼 것에 대해 가지고 지금 언론에서 분석하는 기사들이 나오는 것은 검찰이 하여튼간 특수부가 핵심 권력이라고 보통 이야기하는데 특수부가 다루는 것이 보통 정치 관련된 어떤 이런 범죄들 아니면은 대형 인재 경제 사건 이런 것들이거든요 네. 여기에 있어 가지고 그 특수부가 가지고 있는 그 막강한 권한을 지금까지 축소하는 방향으로 가던 검아그 정부에서 검찰이 전속고발방 폐지로 인해 가지고 경제범죄에 대해서 가지게 들었던 더 강한 힘 음. 이거 자체를 우려한 것이 아니냐 음. 결국은 경, 검찰하고의 갈등관계 가여기도 작동한 거 아니냐 네. 이런 해석이 가능한
3: 거죠. 알겠습니다. 저이 부분에 위원님. 대해서는 예. 어, 이 절차를 중단하고 국민의힘과 민주당이 논의해야 된다고 생각합니다. 어. 정의당은. 예. 뭐 입장이 다 나와 있는 거예요. 그래서 음. 저는 국민의힘 입장이 너무너무 궁금합니다. 이 어. 부분에 대해서 예. 그 3%라든지 다중대표 소송제라든지 음. 전석고발권 폐지에 대해서 국민의힘은 사실 그 긍정적이지 않았거든요. 어. 그런데 저는 적어도 국민의힘이 이 상황에서는 예. 그 민주당을 비난하면 안 되죠. 민 정의당은 비난할 자격이 있습니다. 왜냐하면 음. 정의당은 일관돼요. 네. 그런데 국민의힘은 지금까지 이런 식이에요. 김종인 위원장이. 광주에 대해서 무릎 꿇고 사죄하고 울먹이세요. 음. 그런데 그걸 법으로 규현하는 과정에서 5.18 왜곡방지법에는 다 반대를 해요. 그 다음에 이것도 마찬가지입니다. 이건 이그 소위 공정경제산법도 김종인 위원장만 찬성하시는 것 같아요. 어. 그리고 당에서는 반대하는 분위기란 말이죠. 그러니까 이건 저는 적어도 3% 규정 네. 어, 이 부분은 좀더 논의해서 어, 이번에 바 3법
1: 개정안에 나와있죠. 네, 산브로 네,
3: 3그죠 그리고 네. 다중대표 소송제에 음. 돼야 된다고 생각하고요. 예. 그 다음에 전속고발권 폐지도, 음. 어, 이걸 지금, 음, 지금 말씀하신 게 사실인지는 전잘 모르겠습니다. 그런데 전속고발권을 폐지하라는 건 이것도 1, 2년의 제한이 아니고, 음. 네. 거의 몇십 년에 걸친 제한이기 때문에 음. 이것도 어, 폐지해야 된다고 생각해요. 그래서 예. 이 부분은 제 개인 의견입니다. 저는 음. 개인적으로. 이, 소위 사회경제개혁과 관련된 경제민주화법은 다시 토론을 했으면 좋겠어요. 진지하게. 아. 그리고 무엇보다 김종인 위원장은 개인 입장 말씀하시면 이제는 곤란할 것 같고, 당이 이걸 당론으로 채택하도록 하시든가 하셔야 되지 않겠습니까? 저희 김종인
5: 위원장께서는 3%룰 같은 경우는 상당히 음. 이거는 뭐 주주제 자체가 흔들릴 수 있는 법안이다. 그래가지고 이건 과대 대표들 간성이 있다. 소액주주가. 그렇기 때문에 이건 우려를 가지고 있고, 특히 전속고발권 같은 경우에는 김종인 위원장이 개인적으로 이제 민주당 최훈열 의원에게까지 아쉬움을 표시할 정도로 음. 그 정도로 이제 사실 이거는 여야 합의가 가능한 사안이었는데 음. 지금 시점에서 오히려 민주당이 성급하게 아까 최민 의원님도 더 협의가 필요하다 말씀하셨는데 음. 네. 성급하게 이걸 올려 처리하고 있다 한것 자체가 음. 저는 뭐 민주당 전체가 그렇다는 얘기는 아니겠습니다만은 이 법안을 주도하고 있는 원내지도부가 재벌의 의사를 너무 반영하는 거 아니냐 이거 지적할 만합니다 아니 재벌의
3: 의사만은 아니고 어. 이런 법이 통과되고 나면 양쪽에서 다 화를 내요 기사 보셨잖아요 재계에서도 난리 어. 그다음에 시민단체도 난리예요 이게 여당의 운명입니다 그런데 저는 야당에게 오히려 촉구하는 거예요 어. 전속고발권 폐지를 개인적으로 김정인 위원장이 서운해했다 이게 뭐가 중요합니까 어. 국민의힘 입장이 지금 저는 뭔지 모르겠거든요 국민의힘 당론입니까 아니요. 지금 진지하게 아니잖아요. 논의 자체를
5: 민주당이 시작하지 않았기 때문에 아니, 당론이라는 게 존재할 수가 없죠. 쟁점법안 그건... 바로 만들어 버리고 그냥 통표결하겠다지 않습니까? 아니, 잠깐만요.
3: 국민의힘이 전속고발권 폐지에 대해서 당론 안 만드는 것까지 민주당 탓하면 안 되죠. 당론으로 만들어서 민주당을 압박하면 좋잖아요. 정의당과 공조당 자, 그게 왜
5: 그러냐면 애초에 경제 3법이라고 하는 것을 패키지를 묶지 않았습니까? 저희 네. 당에 있는 다수는 상법 3는 반대합니다. 음. 근데 이걸 아니, 지금 패키지로
3: 패키지 전속고발권이요? 전속
5: 고발권 여기에 대해서는 이 패키지 3법 자체가 지 부정당하고 있어요. 왜냐면 아까 말했던 것처럼 상법 3% 룰 때문에 네. 다들 이 논의 거부하고 있는 거거든요. 저는 이걸 만약에 당연히 법을 썰어 가지고 어. 간다 그러면은 저는 공정거래법의 전소고발권 같은 경우에는 당내 반대 의견 지금 아직까지 명시가 나온 게 없어요. 니 저는 아무
3: 그거 그렇게 하시면 돼요. 음. 국민의힘이 여당에 대해서 음. 아, 이거 썰어서 나누어서 합시다. 예. 이런 제안하는 것도 못. 공정경제 삼법과 예.
1: 운데 논란이 되고 있는 몇 가지 네, 부분들을 네. 다 나눠서 네. 여기에 대해서 심층적으로 토론을 하고 방향을 정해서 다시 처리하면 되겠다.
3: 아니 그러라는 제안도 안 해놓고. 음. 이 자리에서 이준석 전 최고만가 얘기하면 그게 그 당적 제한은 아니다. 그리고 한쪽에서는 공수처 밀어붙이면서
5: 한쪽에 시위하고 있는데 한쪽은 협상을 왜안 하냐라고 하면 알겠습니다. 그건 전... 뭐 그쪽에서
3: 네. 늘 하시던 예. 말이고 아,
1: 돌아와서 계속해서 두 분과 말씀 나누겠고요. 패드라 뉴스 듣고 기상천 교통정보센터까지 다녀오도록 하겠습니다.
6: 더불어민주당 김태년 원내대표는 오늘 공수처법 개정안에 국회 본회의 표결을 앞두고. 권력기관 개혁 이상의 시대적 가치를 만들고 공정성과 균형으로 청렴 사회를 만들 것이라고 밝혔습니다. 국민의힘 주호영 원내대표는 오늘 보수계열 정당 사회단체 대표들과 함께한 자리에서 문재인 정부 조기 퇴진을 주장하며 이른바 반문 연대 결성을 논의했습니다. 오늘 서울에서 즉시 입원할 수 있는 코로나19 중증 환자 전담 치료 병상이 3개 남았습니다. 서울시는 중증 환자 전담 치료 병상 20개를 추가 확보하기 위해 협의 중이라고 밝혔습니다. 거리 두기 단계 강화로 서울시 대중교통 이용객이 감소한 것으로 나타났습니다. 저녁 9시 이후 버스와 지하철 이용객은 각각 45%와 55% 감소했고 하루 평균으로 보면 약 30% 감소했습니다. 사회적 거리 두기 단계 격상으로 어려움을 겪는 소상공인에게 최대 2천만 원을 빌려주는 긴급대출이 온라인 신청 첫날이었던 어제 5시간여 만에 마감됐습니다. 이르면 다음 주 월요일부터 대출이 실행될 것으로 보입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안나였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
7: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 서울과 인천, 경기 등 서쪽 지방의 대기질이 현재 좋지 않습니다. 초미세먼지 농도를 보니까 서울은 한 시간 평균 38 마이크로그램, 경기 41 마이크로그램, 인천 36 마이크로그램으로 나쁨 단계입니다. 오늘 국외 미세먼지까지 유입되면서 중서부 지방의 공기가 탁하겠습니다. 오늘 전국에 흐린 날씨가 이어지겠습니다. 오늘 밤까지 중부와 전북 서해안 쪽에 빗방울이 조금 떨어질 수 있겠습니다. 주말이 내일 역시 전국이 맑겠고 동해안 쪽으로는 흐린 날씨를 보이겠습니다. 오늘과 날씨와 기온 모두 비슷하다고 보시면 되고요. 오늘 낮 최고기온 서울 8도 광주 대구는 12도까지 오르겠습니다. 내일 아침 기온은 서울 2도 낮 최고기온 서울 8도 등으로 거의 오늘과 비슷하겠습니다. 그러나 모레 일요일 낮부터 찬 공기가 유입돼 월요일과 화요일에는 강추위가 찾아오겠습니다. 서울의 아침 최저 기온이 영하 1 0도 속도에 육박하는 기온까지 내려갈 걸로 보이니까 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 현재 영동과 경상해안, 경북 산지에 대기가 건조하고 건조특보 발효 중입니다. 이들 지역 바람이 강하게 부는 지역이기도 합니다. 작은 불씨가 큰 불로 번질 수 있으니까 주의하셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 8도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시간 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 공인해 씨입니다. 네, 이
0: 시각 교통정보입니다. 겨울철 사고 예방을 위해 차량 점검은 필수죠. 우리의 운전 자세도 점검해 봐야겠습니다. 고속도로와 시내도로 모두 교통량 많지 않습니다. 다만 작업 구간 주의하셔야겠는데요. 서울 양양고속도로 양양쪽 동산 1터널에서 북방 1터널 구간 2차로에서 표지판 설치 작업하고 있고요. 뒤로 2km 정체입니다. 경인고속도로 서울 쪽으로는 오늘 오전부터 신월부근 4차로에서 작업이 계속되고 있습니다. 부천 부근부터 2km 영향을 받고요. 평택 시흥고속도로 평택 쪽 가신다면 송산마도 부근에서 조암 쪽으로 5km 구간 정체 감안하셔야겠습니다. 서울 시내는 강변북로 구리 방향 성산대교 조금 못간 2차로에서 시설물 보수 작업 중이라 부근이 혼잡하고요. 동부간선도로 성수분기점 쪽으로 용비교북은 1차로가 작업으로 막혀 있어서 정체입니다. 분당소로 청담대교 쪽은 역시 작업 여파인데요. 복정부터 탄천1교 쪽으로 지체 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 오태훈의 시사본부
1: 네. 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 그리고 국민의힘 이준석 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 청취자 의견 잠깐 소개해드리고 두분과 계속 말씀 나누겠습니다. 이오7삼님은 과정에 갈등이 있다고 해도 공수처 출범 기다리는 사람 많습니다. 공수처 출범하면 대통령과 여당의 지지율은 올라갈 겁니다. 김영록 님은 공수처가 민주당 입장만 반영해서 만들어지면 입맛에 맞는 수사하고 마음에 안 드는 사람 찍어내는 도구로 쓰이지 않을지 걱정합니다. 8 8 1돌림은 공수처 취지 공감합니다. 하지만 당초 공수처법은 민주당도 합의해서 만든 법인데 스스로 파기하고 개정한 것은 옳지 않습니다. 공정한 절차를 거쳐 만들어지길 바랍니다라는 의견도 주셨습니다. 어, 윤석열 검찰총장에 대한 징계 여부, 또 수위를 판단할 징계위원회가 오늘 오전 10시 반에 과천청사에서 시작됐습니다. 지금 보도 나오는 것은 한시간여 만에 징계위가 정회가 됐고요. 2시에, 잠시 후 2시에 다시 재개된다고 하는 그런 좀 속보가 나오고 있는데요. 이 징계위 어떻게 보세요? 어, 최민희 님께서 먼저 말씀 좀 우선 해주시죠. 우선
3: 기피신청 준비 때문에... 네. 그. 연기가 된 거예요. 그러니까 음. 지금 보면 윤석열 총장이 원하는 것을 최대한 다 들어주고 있는 겁니다. 법무부 사실, 쪽에서 네, 지금 대한민국은 이렇게 특혜 받으면서 징계위에 뭐 임하는 징계 대상은 처음 봤어요. 진짜 음. 특권층이 형성되는 것 같습니다. 예, 네, 그래서 그거 뭐 기피 신청도 사실은 법에 근거하지 않고 윤석열 총장 마음에 안 들면 기피 신청하는 느낌입니다. 저는. 왜냐하면 검사 징계법에 명시되어 있어요 네, 깊이 예, 대상은 친인척이거나 친인척이었던 자예요 그런데 이거는 뭐그 윤석열 총장이나 검찰이 마음에 안 들면 다 깊이 인물인 것 같이 얘기하고 언론이 보도합니다 음. 그리고 징계위원을 공개하라고 하는데 검사 징계법에는 징계위원회 공개 여부에 대한 거 제가 못 받고 국가공무원법에 있어요 공무원 징계령에 징계위원회 명단 공개하지 않도록 규정이 딱 박혀 있더라고요 국가공무워법에. 이유는 이유는 바로 지금 하고 있는 겁니다 오늘 어. 벌써 한 신문이 징계위원 몇명 중에 네 명이 혼합이다 이런 지역감정을 동원한 징계위원회에 대한 공격이 시작됐어요 음. 그 그러니까 이러한 태도들이 왜 국가가 법으로 진, 그 공무원을 징계할 때 징계 위험 명단을 공개하지 않도록 법으로 규정했냐를 네. 검찰과 언론이 보여주고 있다 네. 그렇게 생각합니다 그래서 저는 어쨌든 법무부 입장은 이게 대통령의 뜻이기도 한것 같고 최대한 윤석열 총장에게 모든 특혜를 절차상의 특혜를 다 보장해 주는 선에서 진행될 것 같습니다 그러니까 음. 일부에서는 정치학의 정치 안 하겠다고 말하지 않으면서 대권 후보 1위, 야권 주자 1위를 계속 아무 입장 없이 가지고 있는 검찰총장이 왜 남아 있지? 그래서 답답하신 분들이 많이 계실 텐데 음. 특히 여당 지지층에서는 이게 뭐 하루아침에 끝나고 이럴 사안은 아닌 것 같습니다. 좀 인내심을 가지고. 좀 지치지 말고 지켜봐야 하는 상황 같습니다.
5: 예, 이준석 전 최고께서는요. 저는 뭐 아까 뭐 일부 언론에서 지역 감정을 부추기는 발언을 했다. 저도 그런 상당히 부정적으로 봅니다. 음. 하지만은 거꾸로 생각해 보면요. 그 대한민국의 인구 조성에 비해 가지고 징계위원 출석은 다섯 명 중에 네 명이 호남 출신이다라는 거는 과대표된 건 맞는 것 같습니다. 과대표될
1: 수도 있다. 네, 아. 근데
5: 저는 그런 거에 대해 가지고는 지금 그게 깊이 신청의 사유가 될 수는 없고 그것 때문에 거부할 수는 없는 것이기 때문에 그냥 정보성 기사로 보면 된다 이런 생각이고. 지금 시점에서 봤을 때 결국에는 기피 신청 대상자가 4 명이라고 이제 윤석열 총장 측에서 이제 이야기를 했거든요 네. 자 그거는 자 보십시오 결국에는 외부위원이 3 명이었는데 그 외부위원 3명 어차피 임기가 3 년이기 때문에 전부 다 이번 정부에서 임명된 인사들입니다 근데 그중에서 그한 분은 이미 사퇴를 하셨고요 한 분은 오늘 불출석하겠다고 했습니다. 음. 그두 분은 거부 의사가 명확한 것으로 보입니다. 그러니까 외부라고 하는 것은 이분들이 법에 대해서 문외한도 아닙니다. 뭐 변호사거나 법학 전문대학원 교수거나 이런 분들이거든요. 그런데 이세분 중에 두 분은 감찰위도 그랬듯이 그리고 법원도 그랬듯이 뭐 전부 다 봤을 땐이 징계가 상당히 무리수다라고 이제 판단하고 있는 것 같아요. 그래서 어. 세분 중에 한 분만 지금 나와 있는 상태거든요. 예. 자 그다음에 그 차관 같은 경우에는 이종근 투라고 하는 정치불명의 사람과 대화하는 모습을 통해 가지고 이미 윤석열 총장에 대해 가지고 징계하겠다는 의지가 있는 것으로 음. 내용을 보기도 전에 그렇게 네. 한 것으로 파악이 되고 있고 나머지 검찰 간부 두 명은 많은 사람들이 설마 심재철 국장이 들어오겠느냐라는 생각을 했는데 진짜 들어왔잖아요 그 말은 사실 여권도 추미애 장관도 그렇고 어 솔직히 그분들이 들어왔을 때 어떤 편향성 시비가 있다는 것을 알 텐데 그럼에도 불구하고 음. 그두 명이 들어왔다는 것은 결국에는 그 둘을 대체할 만한 인물 찾기가 정말 힘들었겠구나라는 생각을 하게 하는 거거든요 아. 저는 이 상황 속에서 이 징계위 구성을 가지고 어떤 판단을 내린다 한들 국민들이 그징계를 옳다고 하겠습니까 저는 이거는 아마 여권에서도 무리하게 추진하기 어려운 부분이라고 봅니다
3: 지금 말씀하시면 그 과대표라는 게 무슨 말씀입니까 호남 출신들이 징계위에 들어가서 과대표 됐을 때 무슨 문제가 있습니까? 과대표의 가 뭡니까? 그래서 그 뭡니까? 기사 나온
5: 것이 정보성 기사예요. 그것 자체가 기피성, 기피가 성기피 정당화되는 것은 어, 그렇죠? 아니라고 했잖아요. 어
3: 그런 건 정보성 기사가 아니고 흔들기성 기사라고 생각합니다. 그래서 법이 왜 징계위원을 공개하지 않는지를 증명해 준 거고 그리고 예를 들면 지금 윤석열 총장이 얘기하는 기피 사유가 다 법적으로는 해당이 안 돼요. 검찰총장은 법에 의해서 판단하고 의견을 말하셔야 되지 않습니까? 근데 이분은 정서에 호소하고 언론을 동원하고 여론을 흔들려고 하고 저는 이것부터가 법으로 모든 판단을 해야 되는 그 총장 자격이 없다고 생각합니다. 네. 그리고 지금 얘기하는 것도 마찬가지잖아요. 어떤 사람은 성향이 이래. 어떤 사람은 윤석열 총장에 대해서 거부정서가 있어. 그럼 윤석열 총장 좋아하는 분들로 구성할까요? 그리고 징계위원회가 이 정부 들어서 임명됐다. 임기 3년이다. 그럼 어떡하죠? 법무부에서 징계위원회 구성하는데 위원을 그 국민의힘 추천으로 6명을 구성할까요? 그러니까 지금 이상하게 지금 우리 사회는 윤석열 총장 얘기만 나오면 음. 법은 없고 정서만 작동을 해요. 예, 네, 그래서 법적 기준에 따라 모든 걸 판단하는 게 결국은 징계위원회입니다. 왜냐하면 네. 저렇게 정서로 만약에 하잖아요. 그러면 영남 출신 4명으로 바꿀까요? 예. 네. 그리고 지금 검사들이 안 들어오려고 하는 거? 저는 그 당연하죠. 윤석열 총장이 지금. 대한민국 무서버리불이 권력에 대권주자 1위에 이런 분의 징계위원회에 제가, 누가 들어오고 예. 싶겠습니까 제가 5명
5: 중에, 4명, 5명 중에 4명이 호남인 것이 대한민국의 하죠. 인구 네. 조성으로 봤을 때 이번 징계위에서는 상당히 과대표였다 볼수 있다고 했는데 거기에 대한 반론이 그럼 영남 4명입니까? 아니 제가 봅니다. 반론이
3: 아니고요 제가 말했던 것처럼 그러니까 그런 거왜 문제 삼냐 제가 봤을 때 삼냐?
5: 기본적인 인구 조성과 비슷하기만 했더라도 사람들이 의심 안 했을 거고요 네. 자, 두 번째로 아니, 봤을 의심을 때, 자, 누가 하는데요 정한준 교수라는 분이 지금 위원장 역할을 할로 보이는데 이분의 평소 소신이라고 이제 언론에 기고하고 이런 것들을 봤더니만은 윤석열 검찰 개혁에 저항하고 있다. 정경심 구속은 불가하다. 뭐 이런 기고를 하셨던 분들이거든요. 아니, 그럼 이분, 이분 같은 안되냐고. 경우에는 법적으로
3: 뭐가 윤석열 총장에
5: 대해 이미 사전에 굉장히 선입견이 형성돼 있는 분이라고 생각할 수도 있어요. 아니 근데 중요한
3: 건 선입견이 있으면 안 된다. 이게 법적으로 규정이 없는 이유가 뭔지 아세요? 그렇 말하잖아요. 그래서
5: 진행하실 때 국민들한테 있어요. 나중에 그 결과를 납득시키려면 음, 은 선입견이 있는 게뭐 어떠냐 이렇게 하는 것 같고는 안될 거라는 걸알요니 말할
3: 때 국민 국민 하지 말라는 뜻이에요. 음. 법적으로 절차를 진행하면 네. 그 여론은 다른 카테고리고 음. 윤석열 총장은 또 법적으로 대응하시면 됩니다. 그래서 지금 최민희 님
5: 발언은 선입견이 있지만 괜찮다 이런 거죠?
3: 아니요 선입견은 기준이 될수 없다 예, 예. 네 고맙습니다
1: 각설하고 마치도록 하겠습니다 두분 말씀 여기까지 듣도록 하죠 유영호님께서또 질문 주셨어요 토론하다 끝나는 인사는 두분 어떻게 하고 헤어지시나요 표정이 궁금합니다 꼭좀 알려주세요 깔끔하게 떠나시는 걸로 정리하도록 하겠습니다
2: 두분 말씀 고맙습니다 아니,
1: 고맙습니다 네. 사회 에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 우리 생각 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론가와 함께 합니다. 어서오세요.
2: 안녕하세요. 예.
1: 연말입니다만 연말 같지 않은 연말이고 그렇죠. 모일 수 없는 연말이고 함께 하기 네. 힘든 연말이고. 맞습니다. 예. 근데 연말에는 원래 뭐 이렇게 시상식 연말 한 해를 정리하고 결산하면서 누구 축하합니다. 올한해참
2: 수고했다. 예, 수고했었어요, 네, 수고했었어요. 바빴어요.
1: 이런 성과가 있었어요 하는 그런 시상식들 항상 있잖아요.
2: 그렇죠. 서로 뭐독담도 주고 받고 음. 이제 새해를 맞이할 준비를 하는 거죠. 새로운 네. 마음으로 올해 같은 경우에는 이제 코로나 상황 때문에 음. 그런 매년 열리던 뭐 시상식이라든지 결산 축제 같은 것들이 네. 뭐 연기가 되거나 취소가 되거나 음. 뭐 규모가 많이 축소돼서 좀 예년과 같은 그런 축제 분위기는 좀맞기 가기 어려울 것 같아요.
1: 청년 영화상이 연기됐어요?
2: 그렇죠. 이게 원래 11월에 개최될 예정이었는데 음. 불과 개최를 3일 앞두고 예. 이게 코로나 재확산 때문에 이제 음. 내년 초로 연기를 하겠다라고 네. 발표를 어. 했죠.
1: 네. 3일 앞두고 연기를 한다 그러면 후보자들 기대한 것도 참 많이 있었고 뉴스도 많았을 것 같은데.
2: 그렇죠. 올해 도 영화계 한 해가 좀 어려웠잖아요. 네네. 그래서 이번 기회로 뭔가 음. 이렇게 영화인들이 다시 뭐 으쌰으쌰 할수 있는 기회가 될 수도 있었는데 네. 예, 아쉽게도 연기가 됐고요 음. 특히나 올해 같은 경우에는 예년에 비해서 굉장히 재능 있는 신인 감독들이 많이 두각을 드러냈거든요 네. 그래서 작품상 후보의 신인 감독의 작품이 무려 세 작품이나 다섯 작품 중에 세 작품이나 올라와 있어서 어. 어, 굉장히 좀 어려운 가운데서도 나름대로 이렇게 성과라고 할 만한 예. 그런 점들이 있었는데 어~ 아쉽게도 어. 좀 그런 점들을 기리지 못하게 됐습니다.
1: 예. 영화제는 따로 이제 시상식 을 영화계는 같습니다만, 그렇죠. 이제 특히 이제 뭐 가요계 네. 아니면 뭐 예능계, 네. 어, 뭐 코미디계, 네. 뭐 드라마 네. 이런 쪽은 방송국에서 연말에 그렇죠. 돌아가면서 시상식 계속 하잖아요. 그렇죠.
2: 뭐, 뭐 방송국도 사실 연말 시상식이 대목이죠. 음. 이제 연말 그 시상식에 어 광고 특수를 늘려야 되니까요. 네. 그리고 이제 세 차례에 걸쳐서 말씀하신 대로 이제 연기 음. 예능 가요 이렇게 세 분야에 걸쳐서 축제와 시상식을 벌이는데요. 어, 올해는 이제 방역에 신경을 써야 되기 때문에 네. 과연 예년과 같은 규모로 열릴 수 있느냐 뭐 음. 이런 우려가 있어서 네. 지금 현재 방송사들이 뭐 일단 예정대로 개최는 하겠다라고 발표한 입장이지만 음. 실시간으로 이제 코로나 확산이라든지 방역 진행 상황을 보고 뭐 다양하게 좀 대처 방안을 내놓겠다라고 네. 지금 입장을 밝힌 상황이에요.
1: 그입장 밝혔지만 지금 2.5단계가 네. 12월 28일까지 3주간으로 지금 되어 있는 상황이에요. 그렇죠. 수도권 같은 같은 경우에 네. 이런 상황에서 올해 방송과 시장이 제대로 될수 있을까라는 건좀 의문입니다.
2: 그러니까 일단 스텝을 최소화하고 아, 예. 이제. 최소한 이제 오십 명 이상 모이지 않도록 어. 동선을 새롭게 짜야 되고 네. 뭐, 뭐 가림막을 설치한다든지 음. 뭐 좌석을 뭐이 미터 이상으로 띄어놓는다든지 음. 뭐 이런 식의 이제 일단 방역 지침은 따르겠죠. 네. 네, 예년처럼 이렇게 개최가 된다고 하더라도 음. 일단 거기에 같이 박수를 보내줄 일단은 관객이 없잖아요. 네. 그렇기 때문에 좀그 예년 같지 않은 분위기가 되지 않을까 이렇게 음. 생각을 하죠.
1: 게다가 정말 네. 올 2020년은 돌아보면 네. 코로나밖에 생각이 안 나고. <웃음>
2: 빼고는 말을 할 수가 없어요. 정말. 그러니까 네. 올 초만
1: 해도 2월 1달만 해도 진짜 막뭐 기생충, 뭐, 이러면서 막, 막 네. 문화계가 환호하고, 맞습니다. K, 확, 문화, 컬처, 막, 이런 거 막, 얘기했었지만, 그렇죠. 전혀
2: 떠오르는 작품도
1: 별로 없고, 노래도 네. 별로 없고, 답답해요.
2: 맞습니다. 사실은 지상파가 연말에 시상식을 할 때마다, 매, 매년 매 비판이 있기는 있었죠. 뭐, 너무 나눠맞기다, 뭐, 상남발이다. 뭐 받을 만한 사람이 못 받고 너무 뭐 시청률 위주다 여러 가지 비판들이 있었고 사실 작년에 김구라 씨 같은 경우가 연예대상에 참석을 해서 소신 발언이 되게 화제가 됐잖아요.
1: 방송 삼사 합쳐가지고 그렇죠. 같이 하자고 예, 예, 예. <웃음> 그렇게
2: 돼야 된다. 예. 그래서 그런 식으로 이제 이게 방역도 큰 문제지만은 음. 이게 지상파가 예년과 같은 위상을 보여주지 못하는 그리고 시청자들이 뭐 OTT라든지 케이블 종편 이런 식으로 좀 이동하는 그런 상황에서. 네. 지상파가 옛날 예전과 같은 방식의 이런 시상식의 형태를 고수한다는 것에 대해서도 좀 근본적으로 음. 고민을 해야 되지 않을까. 네. 오, 올해는 더욱 더 어. 그런 말들이 많이 나오고 있죠.
1: 그리고 연말 앞두고는 네. 그런 거 있었잖아요. 뭐냐면 이제 대규모 공연.
2: 네, 그렇죠.
1: 이런 거 항상 있고 디너 쇼 네. 이런 거가. <웃음> 라오나 쇼도 이번에 연기됐다는 네, 얘기 들었어요. 맞아요. 어. 그러니까
2: 정말 그 콘서트 같은 것들, 예, 뭐 연인단위 예. 가족 단위로 많이 찾아가고 어. 뭐 대작들도 사실은 극장에 연말에 많이 풀리는데 음. 그런 작품들이 다 연기가 되다 보니까 이거는 가뜩이나 뭐 방역 때문에도 뭐나 외출이 힘들지만 음. 연말 분위기를 즐기려고 약속을 잡으러 나가도 볼만한 공연이라든지 이런 문화 상품이 없는 거죠. 네,
1: 그러니까 그런 상황에서 네. 이번에 그 저는 이게 어느 정도의 규모인지는 잘 모르겠습니다만 네. 2020 마마?
2: 네 마마 CJENM에서 E&M, 주최를 하는 시상식이죠.
1: 이게 뭐 엄청난 규모의 축제라고요 가요계에서는?
2: 어, 그렇죠. 뭐 국내 뭐 최대 일단 마마 같은 경우에는 지향하는 게 표방하는 게 글로벌 음악 시상식을 표방을 어. 하고 있어요. 예. 케이팝 가수들이 대부분이긴 하지만 어. <웃음> 일단은 올해 같은 경우는 최초로 이제 비대면으로 진행이 됐는데 이게 온라인을 통해서 전 세계 시청자들이 이제 같이 지켜보는 음. 그런 뭐 형태가 됐고 일단 뭐 참여 가수들의 규모를 보면 네. 국내 최대 규모가 맞기는 해요. 케이팝 음. 스타들이 총 출동을 했고 장장 6시간에 걸쳐서 <웃음>
1: 공연이6 시간인데요. <해요? 웃음>
2: 네, 물론 이렇게 사전 녹화를 어. 해놓고요. 예, 예. 그다음 시상만 생방송으로 진행을 하는 건데.
1: BTS가 이번에 새로운 무대를 선보였다는 게 이건가요? 네,
2: 맞습니다. 아. 여기서 네. 더군다나 BTS 같은 경우에는 그 지금 멤버 중에 한 명인 슈가가 어깨 부상으로 네, 좀 네. 활동을 못하고 있는 상황인데 음. 마마에서 이게 첨단 기술로 슈가의 모습을 구현을 해서 신곡을 <웃음> 공연을 할때 완전체가 등장해서 노래를 했어요.
1: AI 기술로 그렇게 나왔나요? (웃음) 그렇습니다. 네, 어.
2: 증강현실, 뭐 확장현실 뭐 이런 표현을 쓰기는 하는데 저도 깜짝 놀랐어요. 그래서 음. 기존의 케이팝에 이런 첨단 기술이 더해지니까 확실히 시각적으로 볼거리는 어. 업그레이드가 됐어요.
1: 그러니까 첨단 기술도 사용했다고 하고 비대면 상황에서 치러졌다고 하고 온라인 위주로 갔다고 하는 건참 좋은데 논란이 있었다는 건 어떤 것 때문이었습니까?
2: 어, 그 이게 그... 배우들이 주로 시상자로 나오는데, 가수들은 그긴 시간을 차에서 대기를 하고, 배우들은 이제 대기실을 하나씩 주고, 음. 이런 것들이 이제 SNS 사진 같은 것들을 통해서 팬들이 알아내서 네. 제보를 했어요. 어. 근데 이제 엠넷 측에서는 가수들은 미리 이제 사전 녹화를 마쳤고, 음. 또 그룹으로 모이기 때문에 이게 방역에 어려움이 있어서 미리 뭐 대기실을 마련하지 못했다, 이렇게 변명을 하기는 했는데, 이게 애초에 가수들의 축제를 네. 시상시, 시상자로 이제 배우들을 내세워서 뭔가 배우들이 스포트라이트를 이렇게 받는 거에 대해서도 음. 약간은 가수와 자별의, 가수와 배우의 차별이 아니냐, 뭐 이런 비판도 있고요. 음. 네. 좀, 또뭐 방역에 신경을 쓰겠다라고 이야기를 해놓고 이제 가수들, 시상자들이 나와서 이제 마이크를 사용을 할때 마스크를, 마이크를 이렇게 소독하는 사람이 네. 어. 이렇게 은색 쫄쫄이 의상을 <웃음> 착용을 하고 음. 이렇게 소독약을 뿌렸는데 굳이 왜 저렇게 몸에 딱 달라붙는 타이트한 의상을 입고 와서 저런 방역 쇼를 펼쳐야 되느냐? 음. 뭐 이런 문제도 있었고요. 좀 크고 작은 논란들이 좀 있었습니다.
1: 최근 가요계에서 이번에 지금 뭐 특히 이제 특히 방송사, 뭐 종편이라든가 이런 네. 곳에서 지금 계속해서 확진 나오고 네네. 또 자체적으로 자가격리 스스로 하고 막 이런 경우가 좀 많았었잖아요.
2: 그렇죠. 그래서 어. 아무래도 시상식도 끝까지 예. 그리고 또 자가격리에 들어가게 되면 음. 뭐 출연을 확정했던 출연자들의 리스트도 또 변경이 돼야 되고.
1: 그 부분이 상당히 좀 걱정이 되는 게 네. 그러니까 많은 사람들이 함께 무대를 쓸 수밖에 없고. 그렇죠. 앞서 대기실 같은 경우에도 네. 이 대기실이 주로 단순히 대기만 하는 공간이 아니고 그 안에서 음식을 먹는다거나 맞습니다. 분장을 받는다거나. 네. 뭐, 이렇게 의상을 갈아입는 데거나 이런 것들 또 연습까지도 하는 거잖아요. 그렇죠. 근데 특히 이제 노래 부르고 이런 부분들, 춤추고 이런 네. 부분들이 마스크를 쓰기도 쉽지 않고, 네. 하지만 또 써야 되는 상황이고, 그렇죠. 여기서 확진이 나오면 그렇기 때문에 또 자격리 대상도 넓힐 수밖에 없거든요. 밀접 네. 접촉자도 넓힐 수밖에 없는데, 이럴 땐 특히 정말 조심해야겠어요.
2: 그렇죠. 그래서 이번에 BTS 같은 경우 음. 수상을 하러 나왔을 때 개인 마스크를 다, 개인 마이크를 다 음. 소지를 하고 전부 다 이렇게 마스크를 착용하고 수상 소감을 발표를 했거든요. 음. 그래서 그런 점들이 좀 이렇게 많은 분들이 아 저렇게 좀 방역에 신경 쓰는 모습을 보여줘야 된다라는 어떤 많은 사람들이 그런 평을 했는데 음. 어, 연말 시상식에서도 과연 똑같은 모습을 우리가 볼수 있는가. 음. 아무래도. 이제 뭐 마스크를 전원이 다 착용을 한다거나 이러기는 어렵겠죠. 네. 그래서 굳이 이런 어떤 형식적인 음. 뭐 행사를 굳이 고집을 해야 되는가 뭐 이런 의료는 계속 나오고 있는 것 같아요.
1: 알겠습니다. 또 한편으로는 네. 참 평소 같았으면 노래 잘 부르고 노래 추, 열심히 하고 춤도 열심히 추고 그러면 은아 어, 고생했다고 칭찬받아야 그렇죠. 되는 이런 자리인데 네. 여기에서 그 방역이었고 이런 얘기를 우리가 할 수밖에 없는 현실이
3: 안타깝죠
2: 네.
1: 안타깝습니다. 팀들한테도 하지만 그렇고요 네. 그럼에도 불구하고 조심해 주셨으면 네. 합니다 이 말씀밖에 못 드리겠네요 자, 세상의 모든 리뷰 김선영 문학평론가와 함께했습니다 오늘 고맙습니다 네 감사합니다 예. 오태훈의 시사본부 여기서 마치도록 하겠습니다 내일 뵙겠습니다 내일은 금요일입니다 안녕히 계십시오